0: HR-Info. Politik.
1: Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Frau, Freundin oder Partnerin zu ermorden. An jedem dritten Tag gelingt es ihm. Jede dritte Frau in Deutschland erfährt in ihrem Leben Gewalt. Warum passiert das? Warum schlagen, erniedrigen oder bringen Männer ihre Frauen gar um? Wer sind die Täter? Können diese Taten verhindert werden? Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Es sind viele Fragen, die mich auch in dieser Ausgabe von hr-info-Politik beschäftigen. Ging es in der letzten vor allem um die Frauen, was sie erleben und wie sie sich schützen können, so geht es jetzt um die Täter. Ich bin Anne Bayer. Die Zahlen sind immer wieder ernüchternd. Knapp 140.000 Menschen haben im vergangenen Jahr häusliche Gewalt erlebt. Das sagt die Statistik des Bundeskriminalamts zur Gewalt in Partnerschaften für das Jahr 2019. Dazu zählen Bedrohung, Körperverletzung, Stalking, Vergewaltigung. In mehr als 80 Prozent der Fälle sind die Opfer Frauen. Und 117 Frauen können nicht mehr darüber sprechen. Sie haben die Angriffe nicht überlebt. Das heißt, jeden dritten Tag wird eine Frau umgebracht. Umgebracht von dem Menschen, den sie vielleicht mal geliebt haben.
0: Und häufig sind die Täterinnen oder Täter, in den meisten Fällen eben die Ehepartner, die Lebensgefährten, über die Hälfte der Betroffenen, der Opfer, lebt mit den Tätern unter einem Dach. Man kann also sagen, quasi der Feind im eigenen Bett.
1: So die Familienministerin Franziska Giffey bei der jährlichen Pressekonferenz im November zu den Tätern. Und zu Beginn noch ein Hinweis. Wir werden in dieser Ausgabe von massiver, körperlicher und auch psychischer Gewalt hören. Falls Sie selbst davon betroffen sind und Hilfe benötigen, finden Sie Informationen zu Beratungsstellen und die Nummer des bundesweiten Hilfetelefons auf unserer Homepage. Wer sind diese Männer? Welche Bilder haben sie von einer Frau? Wann fangen sie an, eine Frau zu schlagen? Und wo fängt Gewalt überhaupt an? Mit all diesen Fragen gehe ich an die Recherche zu dieser Sendung. Ich lese viele Artikel, führe Interviews und ich stoße auf einen außergewöhnlichen Podcast. Der Mörder und meine Cousine heißt er, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Es ist keine fiktionale Geschichte, sondern der Versuch eines Angehörigen herauszufinden, warum seine Cousine sterben musste. Am gestrigen Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner des Hauses Nachbarn die Polizei verständigt, weil sie laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Die Polizeistreife der PI Prien fuhr dann sofort dorthin. Nachdem die Wohnungstür aber nicht geöffnet wurde, hat man die gewaltsam aufgemacht und in der Wohnung fanden die Kollegen dann eine tote Frau. Es handelt sich dabei um die 63-jährige Wohnungsinhaberin. Die 63-jährige Frau, von der der Polizeisprecher spricht, ist Saskia, die Cousine von Burkhard Dabinus. Ihr Mörder, ihr Partner Winfried B. Das war im Jahr 2013 in einem kleinen Ort am Chiemsee in Bayern. Als er die Nachricht erfährt, ist er fassungslos. Noch am Tag zuvor hat er mit Saskia telefoniert und nichts geahnt. Erst im Nachhinein kommt sie ihm etwas anders vor. Und das Schlimmste, er hätte das ihrem Mörder Winfried B. nie zugetraut. Er kannte ihn nicht gut, die Beziehung zu der Cousine dauerte erst zwei Jahre, es gab nur wenige Gelegenheiten, bei denen sie sich beide getroffen haben. Aber Winfried B. wirkte auf ihn ruhig, vernünftig, ganz nett. Weil dieses Bild so gar nicht zu dem Mann passt, der seine Cousine ermordet hat, hat Burkhard Dabinus angefangen nachzufragen und er macht diese Nachforschung öffentlich. Ich beschließe ihn anzurufen. Wir verabreden uns per Telefonschaltung und meine erste Frage an ihn ist, was er über diesen Mann alles herausgefunden hat.
2: Ja, es stellte sich ja vieles im Prozess auch raus, 2014, da fiel ja erstmal die große erste Fassade ab. Da war dann plötzlich die Rede davon, dass er schon in Wien einmal eine Frau umgebracht hatte,
3: 1984,
2: allerdings eine Zeit lang her, dann saß er im Gefängnis, hätte 20 Jahre sitzen sollen, saß aber nur, Zwölf Jahre wurde nach der Bundesrepublik überstellt. Damals kam hier aufgrund von ein paar Mauscheleien früher frei. Ähm, dann war er wohl längere Zeit ohne jegliche Tadel, äh, bis er Saskia kennengelernte. In seinem Vorleben, bevor er diesen Mord begangen in Wien, hatte er schon mal, sagen wir mal, seine früheren Beziehungen, Ehepartnerinnen auch schon vergewaltigt, mit Messern bedroht. Ähm, ein ein eigenes Kind schon mal mit Schlaftabletten fast zu Tode gebracht und dergleichen mehr, sagen wir mal. Es, eine Spur der Gewalt zog sich hinter diesem Mann schon her. Das haben wir dann auch bei Recherchen noch stärker herausgefunden, indem wir dann in Wien waren, dort auch mit dem Sohn gesprochen haben, der Konstantin Ulic, das war das Mordopfer in Wien, seine Lebensgefährtin dort.
1: Er war also ein äußerst gewalttätiger Mensch, wie hat er es denn geschafft, sein Umfeld so zu täuschen, ihre Cousine und letztendlich dann auch die Justiz?
2: Er ist ein unglaublich intelligenter Mensch, wurde auch getestet mit einem IQ von über was 130, 140. Also äh, solche Menschen beherrschen Lügen. Also sie können sehr, sehr gut lügen, wenn sie es brauchen, weil sie sich ganz genau merken, was sie gesagt haben. Und er hatte einfach zwei Seiten. Das war wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Er konnte umschalten auf freundlich, hilfsbereit, äh, menschlich, äh, nett, auch ein bisschen Humor hat er ab und zu vielleicht gezeigt. Aber ähm, er hatte diese diese Seite, die konnte er auch zeigen. Sonst wäre ja Saskia gar nicht drauf reingefallen. Also mhm. Saskia hätte nie diesen Menschen kennengelernt, der sonst in ihm steckte. Und ähm, er beherrschte das ganze Repertoire, von Geschichten erzählen erfinden, Lügen erfinden über sich selber, seine Biografie ganz anders darstellen, in jedem Detail etwas dazu erfinden sich selber zu etwas machen, was er gar nicht war und ähm, er beherrschte vor allem auch das Bürgerliche, er beherrschte den Bildungskodex sozusagen und damit kann man natürlich auch bei Ärzten, bei Gutachtern, bei Richtern, Staatsanwälten, äh, Anwälten sehr gut an, weil er natürlich äh, die humanistische Bildung inhaliert hatte. Er war auf dem altsprachlichen Gymnasium, er konnte sich perfekt ausdrücken, er sprach gedrucktes Deutsch, mhm. ähm, all diese Dinge kommen natürlich an in der bürgerlichen Welt und man erkennt dort einen von sich selbst. Man denkt, ach so, naja, das ist ein verunglückter, äh, gut bürgerlich gebildeter Mensch, der aus Versehen ist, ihm da was passiert. Und das hat ihm ganz viele Vorteile verschafft, weil er ja auch nicht einfach so ein, ein Prolo-Typ war in dem Sinne, wenn man das jetzt mal nur so ganz klischeehaft darstellen darf.
1: Sie haben jetzt gerade auch gesagt, Sie haben die Prozesse verfolgt. Sie waren oder in dem dem einen Prozess mit dabei, hat er sich selber dann auch als Opfer inszeniert oder sich erklärt, warum man das, das alles das gemacht hat?
2: Ja, das Raffinierte ist halt, dass er natürlich die, die Wahrheit immer ganz knapp an der Wahrheit sich entlanghangelt. Also er leugnet ja nicht grundsätzlich, was er getan hat, nur in manchen Details. Und er versucht es dann natürlich immer darauf zu schieben, dass letztendlich die Frauen an dem Schuld sind, an seinem eigenen Schicksal, also er hat nur gemäß einem Schicksal, einem Aufruf, einem Diktum gehandelt. Bei der Saskia war es dann noch ein Diktum plötzlich, dass er behauptet hat, sie hätte gesch gerufen, ich hilfe, ich sterbe jetzt und das wäre der Anlass gewesen, sie mit dem Messer, dann hinzurichten sozusagen, also das Messer anzuwenden von, von, beschrieb, dass er von dem Messer ja sonst keine Ahnung hätte. Mit Messern hätte er noch nie zu tun gehabt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei der Konstantina Ulic war es etwas ähnliches, dass er sich nie eine Waffe hätte kaufen wollen, aber irgendwie eine Stimme in ihm hätte dann doch gesagt, er muss sich diese Waffe kaufen. Zufällig hatte sie auf der Straße getroffen und zufällig hat er sie erschossen. Wenn die Waffe nicht geladen gewesen wäre, dann hätte er sie auch gar nicht erschossen. Also so erf erfinden er findet die unglaublichsten Dinge und er stellt die Frauen dann aber auch immer schon als etwas Besonderes dar. Er sagt, ja, die Konstantina war eine ganz besondere Beziehung und so weiter und sie seien sich in so vielen Dingen ganz nahe gewesen. Bei Saskia genau dasselbe Klischee und er, er findet die unglaublichsten Storys dann um. Ja,
1: aber Wurde dem dann nicht auch irgendeine psychische Störung attestiert? Ja,
2: das Frappante ist, er wird als ganz normal bezeichnet. Das heißt, bei genauerer Untersuchung, und es sind ja bestimmt jetzt hier in, allein in Traunstein schon zwei oder drei Gutachter sogar angesetzt gewesen. In, in Wien waren es, glaube ich, auch mindestens zwei Gutachter die ihn begutachtet haben, geht es in Richtung, er wird als ganz normal bezeichnet. Das heißt, er hat keine Einschränkungen in, als psychische Krankheit. Das heißt, er ist nicht schizophren oder etwas in dieser Richtung, hört Stimmen und so weiter, sondern er hat sozusagen eine besonders ego egozentrische Persönlichkeit. Das nennt man dann äh, histrionische Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstörung mit histrionischen Zügen. Das heißt, er ist extrem auf sich bezogen und dadurch auch extrem kränkbar, sieht alles sehr, sehr auf sein Ego bezogen. Sein Ego ist letztendlich das Wichtigste. Und das ist nur zufrieden und deswegen dann auch das Todesurteil für diese beiden Frauen. Denn wenn sein Ego gekränkt ist, weil ihm jemand nicht mehr zu Willen sein will, sogar sich von ihm trennen will und seine Liebe verschmäht, dann ist sein Ego erst zufrieden, wenn dieser Mensch nicht mehr lebt, sozusagen. Das ist das Bittere an der ganzen Geschichte.
1: Kommen wir noch einmal auf die eine Frage zurück. Hätte diese Tat verhindert werden können, Herr Damundes? Haben Sie das jetzt nach den sieben Jahren rückblickend? Was wäre darauf Ihre Antwort?
2: Schwer zu sagen, auch nach wie vor ist das schwer zu sagen. Also es gab ja verschiedenste Aspekte, wo man jetzt bei Saskia auch hätte durchaus merken können und das haben ja Freunde auch gemerkt, mit diesem Mann stimmt etwas nicht und andere Freunde sagen, der hatte aggressiven Ausbruch, da ist ja was ganz komisch, was ist denn mit diesen Menschen los? Es war jetzt bloß so, dass die Saskia sich in keiner Weise wirklich gerührt hat und nach außen gegangen ist, außer mhm. zur Friseuse gesagt hat, in Traunstein, sie hätte ein Problem, sie hätte sich in den falschen Mann verliebt. Das sei alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt habe. Sie wollte aus dieser Beziehung wieder raus, aber der sei so also besitzergreifend.
1: Ah, okay, da hat sie es dann mal Sie formuliert. hat es mhm. einmal
2: irgendwie formuliert, aber auch nicht so zu sagen als Hilferuf. Also das kam natürlich auch daher, weil er sie extrem abgekapselt hat, weil er sie wirklich wahrscheinlich auch unter Medikamente und andere Dinge gesetzt hat und sie extrem ihre Schwächen sozusagen auch ausgenutzt, ihre Hilfsbedürftigkeit ausgenutzt und sie dadurch vollkommen abgeschirmt hat, eine ganze Zeit über Wochen abgeschirmt von ihren Freunden und sie ihn sogar anfing zu schützen, also fast ein Stockholm-Syndrom. Sie war eigentlich in Geiselhaft und begann sich sogar gegen Anwürfe aus der, dem Freundeskreis zu wehren schriftlich, indem sie sagte, ja, was ihr da verbreitet über mich und Winfried und so weiter, das verbitte ich mir. Mhm. Und das bedeutete aber, dass sie vollkommen in den Fängen dieses Mannes war, wie in einer Gehirnwäsche. Und erst als sie davon aufwachte, dann war es aber leider wirklich mhm. zu spät.
1: Dann war es zu spät. Saskia, die Cousine von Burkhard Dabinus, wird von ihrem Partner Winfried ermordet. Er wird wegen Totschlag zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt derzeit im Gefängnis. Die Geschichte von Burkhard Dabinus beschäftigt mich. Weil seine Vorgeschichte nicht bekannt war, konnte Winfried B. zum zweiten Mal eine Frau ermorden. Und das bestätigt meine Recherche. Viele Männer schlagen nicht nur einmal zu. Und was noch viel erschreckender ist, Partnerschaftsgewalt bis hin zu Femiziden, also Morden an Frauen, ist in vielen Fällen vorhersehbar. Es gibt immer wieder Anzeichen, oft werden sie aber nicht gesehen. Ich forsche weiter. Was wissen wir von den Tätern? Warum denken wir bei Gewalt gegen Frauen oft an Ehrenmord, an Genitalverstümmelung, an Kinderehen? Und warum hält sich der Gedanke so hartnäckig, häusliche Gewalt spielt sich nur am sozialen Rand und in Familien aus anderen Kulturkreisen ab? Darüber spreche ich mit Leonie Steinl vom Deutschen Juristinnenbund. Sie ist Expertin in juristischen Fragen zum Thema Gewalt gegen Frauen und leitet dort die Kommission Strafrecht. Wer sind die Täter, will ich von ihr
3: wissen. Den Täter gibt es nicht, aber eins ist im Zusammenhang klar und das ist, dass Gewalt gegen Frauen in allen gesellschaftlichen Gruppen, in allen Schichten, in allen Bildungsebenen und so weiter vorkommt. Und auch in allen Altersgruppen zum Beispiel. Und dass es keinesfalls nur ein Problem bestimmter religiöser oder ethnischer Minderheiten oder so ist. Es ist nur so, dass in Deutschland immer noch eine Schieflage besteht bei dem Erkennen von Gewalt gegen Frauen und auch bei der Beahnden von solcher Gewalt, dass nämlich Gewalt gegen Frauen immer noch häufig anderen zugeschoben wird und dass davon mhm ausgegangen wird, dass ähm, unter diesem Begriff ähm, ausschließlich solche Phänomene wie Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung oder Ehrenmorde fallen. Also es besteht eben eine eingeschränkte Bereitschaft, Gewalt gegen Frauen als gesamtgesellschaftliches Problem anzuerkennen, das überall ähm, besteht. Und wird gesellschaftlich dann viel eher als Problem anerkannt, wenn sich es vermeintlich exklusiv bei religiösen oder ethnischen Minderheiten verorten lässt. Mhm. Aber also das, das heißt, ist
1: das ist ein Vorurteil. Also können Sie das mit Zahlen irgendwie auch nochmal benennen?
3: Ja, dann, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es ungefähr zwei Drittel quasi deutsche Staatsangehörige Täter sind nach der kriminalstatistischen Auswertung. Das lässt sich relativ klar sozusagen beziffern, dass es eben keinesfalls da den, den typischen Täter gibt, der, was weiß ich, Bildungsfern oder eine bestimmte ethnische oder religiöse Gruppe oder so, sondern dass eben gerade solche, dass Gewalt gegen Frauen so weit verbreitet ist, dass es sich eben gesellschaftlich überall findet.
1: Wir haben ja vorhin auch im Interview gehört, der Mann, der da die Cousine meines Interviewpartners, Herrn, Herrn Dabinus, umgebracht hatte, der war ja auch ein, ein ganz eloquenter Mann und hat es geschafft, quasi über die Jahre immer wieder die Justiz auch irgendwie auf eine gewisse Art zu täuschen, was auch perfide war, was dabei rauskam, er hat immer wieder den Frauen auch die Schuld dafür gegeben, für sein Verhalten. Ist das auch was, was als gängiges Muster sozusagen sich immer wieder
3: finden lässt? Ja, in der Tat finden sich solche eben, oder hat diese Gewalt viel mit gesellschaftlich verankerten Geschlechterrollenbildern zu tun und auch mit Vorstellungen von toxischer Männlichkeit, also Vorstellungen von Männlichkeit als hart, aggressiv, Männlichkeit, die keine Schwäche zeigt, sondern eben höchstens Wut und solche Sachen. Und natürlich hängt es auch mit patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft zusammen, also mit den ganz weit verbreiteten Vorstellungen von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit, die ja durch solche Täter auch quasi herangezogen werden oder ihnen vielleicht zur Legitimation ihres eigenen Verhaltens dienen und von ihnen auch gegenüber Frauen, gegenüber der Justiz oder so weiter ähm, benannt werden. Also insofern spielt das auf jeden Fall eine große Rolle.
1: Mhm. Sprich, dass die Frauen dann letztendlich immer wieder auch das Gefühl bekommen, sie sind ja auch selber mit Schuld an der Situation. Genau,
3: und das ist auch ein ähm, Punkt natürlich, wieso es so schwierig ist oder wieso der, der Schritt, eine Anzeige zu erstatten, Strafverfahren einzuleiten oder auch sich Hilfe zu suchen, ein schwieriger Schritt ist, weil das natürlich, also ein Punkt sind Schuld- und Schamgefühle. Also häusliche Gewalt ähm, ist immer noch ein, ein, ein stigmatisiertes Thema, in der Öffentlichkeit, also eins, worüber ganz wenig gesprochen wird, also auch gerade Betroffene ganz wenig sprechen. So, die Zahlen sind eben quasi so, dass jede vierte Frau einmal im Leben eine Form von Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner erlebt. Und dann muss man sich selber fragen, wie viele Frauen kennt man, mit denen man über sowas oder die einem sowas an. Anvertraut haben, also im Freundinnenkreis, im Familienkreis oder ähnliches. Und dann sieht man ja doch, also wie hoch einfach da ähm, quasi die Dunkelziffer ist oder wie selten dann darüber gesprochen wird. Und genau ein Faktor ähm, sind natürlich genau solche vielleicht von den Tätern ähm, eben geäußerten Schuldvorwürfe, die oder eben ähm, auch in, mit Geschlechterrollenstereotypen Stereotypen zusammenhängende ähm, Dinge, dass man Weiblichkeit eben als verzeiht, als ähm, ja, ähm, sich um andere Leute kümmern und so weiter, ähm, mhm. äh, versteht. Und Männlichkeit eben dieses eher ja, Wut, Aggressive, keine Schwäche. Und ähm, solche Dinge spielen da schon eine große Rolle.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf die strafrechtlichen Verfolgungen ähm, zu sprechen häusliche Gewalt an sich ist ja kein Stra keine Straftat. Mhm. Was kann denn eigentlich tatsächlich von einer Frau, die, die Gewalt erfährt, äh, zur Anzeige gebracht werden? Also mal so zusammengefasst.
3: Genau, es gibt keinen einen Straftatbestand häuslicher Gewalt in Deutschland, sondern es sind quasi die individuellen Taten, die man sich dann strafrechtlich anguckt. Das können Dinge sein wie natürlich Körperverletzungsdelikte in verschiedenen Schweregraden, ähm, Sexualdelikte in unterschiedlichen Schweregraden, auch Sachen wie Freiheitsberaubung, wie Bedrohung, wie Nötigung, natürlich auch Tötungsdelikte, also eine, eine ganze Bandbreite eben an unterschiedlichen Verhalten, ebenso natürlich Beleidigung oder solche Sachen, ähm, die in unserem Strafgesetzbuch ähm, quasi als unterschiedliche Straftaten geregelt sind.
1: Zwei Drittel der Täter hat also eine deutsche Staatsangehörigkeit, sagt Leonie Steinl vom Deutschen Juristinnenbund. Das Problem lässt sich also nicht abschieben. Es lässt sich auch nicht immer wegsperren. Denn viele Täter haben weiter Kontakt mit den Frauen. Kontaktsperren sind zwar eine Möglichkeit, aber oft geht die Bedrohung auf digitalem Weg weiter. Natürlich ist es wichtig, Anzeige zu erstatten. Es ist wichtig, dass die Justiz häusliche Gewalt nicht abtut, als harmlos einstuft, die Täter verurteilt. Aber muss das alles nicht schon viel früher anfangen, damit das erst gar nicht passiert? Was also tun? Der Bundesverband Täterarbeit ist meine nächste Anlaufstelle, Corona bedingt auch wieder telefonisch. Daniela Hirt ist meine Gesprächspartnerin. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und leitet selber Gruppen mit gewalttätigen Männern an. Das heißt Gruppen, die sich regelmäßig treffen und an denen die Männer manchmal freiwillig, manchmal aber aufgrund einer Anordnung teilnehmen müssen. Wie ich mir so eine Gruppensitzung vorstellen kann, frage ich Frau Hirt. Also die
0: Arbeit folgt immer demselben Ritual. Es gibt immer etwas so wie einen Wochenrückblick. Das heißt, da haben die Männer die Möglichkeit auch zu berichten, ob es Vorfälle gab, ob es Rückfälle gab, ob es Konflikte gab, wenn ja, wie sie die bewältigt haben, so dass wir da etwaige Rückfälle auch aufarbeiten können. Und dann geht es eigentlich schon zum Thema, also da geht es um Gender, da geht es um Vatersein. Ein ganz großes Modul ist natürlich Gewalt, ne, der eigene Gewaltkreislauf, eigene Gewalterfahrungen. Das heißt, jeder Mann ist auch ein Stück weit selber Opfer? In der Regel haben die Männer äh, in ihrer Biografie auch äh, Gewalterfahrungen erlebt, ja. Eint diese Männer denn eigentlich die Einsicht, dass sie was falsch gemacht haben? Also ohne diese Einsicht nehmen wir die Männer überhaupt nicht ins Programm auf. Es muss wirklich eine Minimaleinsicht sein. Also Männer, die zu uns kommen und sagen, ja das Problem ist meine Frau und so bleibt das auch. Und mich trifft gar keine Schuld. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich hier soll. Den Männern lässt es nicht, sich nicht wirklich arbeiten. Das ist sehr schwierig. Also es muss wirklich eine Minimaleinsicht da sein, dass der Mann immerhin einräumt, dass er auch etwas damit zu tun hatte und vor allem der starke Willen, sein Verhalten zu verändern.
1: Also wo muss Täterarbeit dann ansetzen? Fängt das auch schon an bei Rollenbildern? Ja, das ist ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Das kommt auch immer wieder vor, wenn wir in dem Modul Gender und Beziehungsgestaltung sind. Und ähm, was ist eigentlich die perfekte Frau? Was ist eigentlich der perfekte Mann? Da erleben wir ganz oft, dass ähm, viele oder ja die Männer, die bei uns im Gruppenprogramm sind, ein Augenhöhenverhältnis sehr schlecht aushalten können. Das heißt, sie müssen immer wieder Gewalt ausüben, um Macht und Kontrolle über die Frau zu bekommen, um wieder ein Verhältnis herzustellen, wo sozusagen die Frau unter ihnen ist. Das erleben wir in dem Programm sehr oft. Und insgesamt ist das natürlich so, dass die Gewaltprävention natürlich schon viel eher ansetzen muss, schon in der Kita, in der Schule. Da kann man noch viel mehr machen und viel mehr investieren und natürlich die Arbeit mit gewaltaktiven Männern und auch mit gewaltaktiven Frauen natürlich weiter vorantreiben.
1: Wie wird dieses Angebot denn von den Männern angenommen?
0: Das Angebot wird sehr gut angenommen. Also es kommen ja unterschiedliche Männer zu uns. Es kommen auch welche, die von der Staatsanwaltschaft geschickt worden sind, auch gegen eine Auflage, die dann vielleicht erstmal da sitzen und nicht so richtig wissen, hm, also bevor ich diese hohe Strafe bezahle oder eventuell inhaftiert werde, dann komme ich doch lieber zu der Gruppe. Und dann werden diese Männer aber im Laufe der Zeit übernehmen immer mehr Verantwortung für ihre Taten und haben Einsichten und entwickeln Opferempathie und das ist ein ganz guter Prozess und das Angebot wird gut angenommen, allerdings ist es eben auch so, dass gerade das Thema Gewalt eng mit dem Thema Scham und Schuld in Verbindung steht und es gibt eine sehr große Hürde für die Männer zu uns zu kommen und ähm, die Täterarbeitseinrichtungen versuchen natürlich auch, die Schwelle für die Männer so niedrig wie möglich zu legen, sodass viele ins Training kommen können.
1: Jetzt wenn ich mir noch mal vorstelle, Sie sind auch eine Frau, Sie sind gewaltbereiten Männern gegenüber. Haben Sie da nicht manchmal auch ein komisches Gefühl oder auch vielleicht sogar Angst? Also bei uns ist das ja so, dass wir im paritätischen Team zusammenarbeiten.
0: Und äh, wir von sind, daher sind nicht alleine. Genau, wir sind nicht alleine. Und ich fühle mich da sehr sicher, Genau, mit meiner fachlichen Expertise zum einen, aber auch zum
1: anderen mit meinem Kollegen. Jetzt gucken wir mal ganz grundsätzlich auf den gesellschaftlichen Diskurs. Wenn es um Gewalt an Frauen geht, geht es sehr viel natürlich um die Opfer. Klar, auch warum es Ihnen schwerfällt, den Schritt aus so gewalttätigen Beziehungen zu gehen, welche Hilfsangebote es denn gibt. Über die Täter wird relativ wenig gesprochen, zu wenig ja, es wird zu wenig über die Täter gesprochen.
0: Also die Täterarbeit ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Stein im Opferschutz. Denn wenn die ähm, Gewalttäter nicht aufhören zu schlagen oder zu bedrohen, zu demütigen, zu verfolgen, dann kann man auch nicht die Opfer wirklich schützen. Und deswegen sehen wir uns als sehr wichtigen Baustein im, beim Thema Opferschutz in Kooperation, immer mit den Frauen unterstützenden Einrichtungen. Das ist uns ganz wichtig.
1: Gibt es denn insgesamt bundesweit gesehen
0: zu wenig Angebote? Also wir wünschen uns natürlich weitere adäquate Finanzierung durch die öffentliche Hand natürlich, um noch weitere Angebote ausbauen zu können. Wir sind jetzt ganz glücklich, dass wir eine Unterstützung bekommen haben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sodass wir auch die Täterarbeit weiter voran bringen können in unserer Geschäftsstelle in Berlin für die Mitgliedseinrichtungen, die Täterarbeit machen.
1: Das heißt, alleine wegsperren ist auf jeden Fall keine richtige Lösung? Nee, nein. Mhm. Täterarbeit ist also ein wichtiger Mosaikstein im Kampf gegen die Gewalt an Frauen. Daniela Hirt ist überzeugt, dass es ohne die nicht geht. Sie fordert von der Politik deswegen ein flächendeckendes Angebot an Beratungsstellen und eine langfristige Finanzierung. Was nehme ich nun aus dieser Recherche mit? Männer, die ihre Frauen schlagen, bedrohen, demütigen oder sogar umbringen, das ist nicht der böse Mann um die Ecke, das ist in den meisten Fällen der Ehemann, Partner oder der Ex. Noch immer spielen dabei patriarchale Rollenbilder und Vorstellungen, wie zum Beispiel, die Frau gehört mir, eine Rolle. Es ist deswegen umso wichtiger, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, nicht erst, wenn es zu spät ist. Dazu braucht es ein aufmerksames Umfeld, eine Gesellschaft, die dieses Thema ernst nimmt, nicht klein macht und genau hinsieht, wenn Gewalt stattfindet. Und das nicht nur am Jahrestag gegen die Gewalt gegen Frauen, immer Ende November. Das war die Sendung Politik. Als Podcast finden Sie diese Sendung bei uns im Internet auf hr .de. Und dort gibt es auch die zweite Sendung zum Thema. In der geht es um die Frauen, die Opfer. Beide Sendungen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Abonnieren Sie doch dort gerne auch unseren Podcast-Channel Heier Info Politik. Mein Name ist Anne Bayer.